0: Köşedeki Kitapçı Merhaba, ben Adnan oğlum İtalyan yazar Beppe Fenoglio'nun şehrinin 23 Günü isimli öykü kitabı iletişim yayınlarından çıktı. Öyküleri dilimize Kübra Ulca Atar çevirmiş. Önce Beppe Fenoglio'yu kısaca tanıyalım. Zira... Alba şehrinin 23 günü, yanılmıyorsam Türkçe'deki ilk kitabı. Fenoglio 1922, Alba İtalya doğumlu. 1940 yılında girdiği Torino Üniversitesi'ni bitirdikten sonra, 1944'te Lange'de, Nazilere karşı yürütülen İtalyan direnişine katıldı. Kitaplarını savaştan sonra yazmaya başladı. Ayrıca İngilizce'den çeviriler yaptı. Bugün sözünü ettiğimiz Alba şehrinin 23 günü 1952 yılında yayımlanan ilk kitabı. Bu dönemde Italo Calvino ve Natalia Ginsburg ile tanışıp dost oldu. 1963 yılında hayatını kaybeden Fenoglio'nun eserlerinin iki ana teması Lange'nin kırsal dünyası ve İtalyan direniş hareketiydi. Nitekim Alba şehrinin 23 günü de İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalyan direnişçilerini ve savaş sonrasının taşra hayatını yalın bir gerçekçilikle anlatan 12 öyküden oluşan bir kitap. Az önce ifade ettiğim gibi Beppe Fenoglio kendisi de bir partizan olduğu için hikayelerinde daha ziyade kişisel deneyimlerinden yola çıkmış. Bu hikayelerde, Ellerinde dededen kalma tabancalarıyla Piemonte dağlarında faşistlerle karşı karşıya kalan gencecik insanlara samimi bir bakış yöneltiyor. Kırların rüzgarını, yağmurunu, insan doğasına özgü korkuları, neşeyi, arzuları ve öfkeyi dile getiriyor. Profesör Doktor Yüksel Çelik'in Rami Kışlası II. Mahmut devrinde Aydın despotik modernleşmenin karargahı isimli çalışması Vakıfbank Kültür Yayınlarından çıktı. Profesör Doktor Yüksel Çelik 1971 İstanbul doğumlu. Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde Doktora eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı. 2011 yılında doçent, 2017'de profesör ünvanını aldı. 2019-2021 yıllar arasında Kazakistan'da Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve Sosyal Bilimler Fakültesi dekanı olarak görev yaptı. Temel ilgi alanları olan yakın çağ Osmanlı tarihi, 19. yüzyılda Osmanlı dünyasında bilim-sanat, Mimarlık, modernleşme ve askeri reform tarihi konularında yayınlanmış çok sayıda çalışması mevcut. Rami Kışlası bilindiği gibi kısa süre önce İstanbul'un en büyük kütüphanesi olarak hizmete açıldı. 1828-29 Osmanlı-Rus savaşı esnasında 2. Mahmud'un yaklaşık 2 yıl idari ve askeri bir üs olarak kullandığı Rami Kışlası ismini 2. Mustafa döneminde sadrazamlık yapan Rami Mehmet Paşa'nın bu bölgedeki çiftliğinden alıyor. Profesör Çeliğin çalışması, dönemin idari ve askeri bir üssü olarak kullanılan Rami kışlasına dair sosyal, kültürel ve tarihi bağları mimarlık tarihi çerçevesinde işliyor. Yanı sıra Rami kışlasının inşası, geçirdiği onarımlar, modernleşme sürecinde ifade ettiği politik ideolojik anlam Askeri eğitim tarihi açısından önemi ve kışla etrafında zamanla oluşan yerleşim gibi konulara odaklanıyor. Masal anlatıcısı Judith Malika Berman'ın yeni kitabı Mutluluk Bir Kıvılcım kısa süre önce Red House Kids yayınlarından çıktı. Masalı Zeynep Özatay resimlemiş. Lieberman 1978'de Paris'te doğmuş, akşamları ateş başında masalların anlatıldığı bir komünde büyümüş. Sonra kendisi de bir masal anlatıcı olmuş. Nitekim Lieberman'ı NTV Radyo'da yayınlanan Masal Buya isimli programdan hatırlarsınız. Mutluluk Bir Kıvılcım, Turşucu Feride Teyze'nin hikayesi. Yıllarca sirke ve turşu yapıp pazarda satan Feride Teyze'nin evi, Buram buram sirke koktuğu için komşuları evine sirke küpü diyor. Bu yüzden Feride teyze sabahtan akşama kadar kapı eşiğinde oturup yazık bana diye şikayet ediyor. Derken bir gün bir mutluluk perisi kasabanın üstünden geçerken sirke küpünden yükselen mutsuzluk bulutlarını fark ediyor ve Feride teyze için hayat hızla değişmeye başlıyor. Lieberman'ın şarkılı masallar serisinden çıkan Mutluluk bir Kıvılcımın arka kapağındaki kare kodu telefon ya da tabletinize okutarak serinin diğer kitaplarında olduğu gibi bu masalı da Lieberman'ın anlatımı ve şarkıları ile dinleyebiliyorsunuz. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. Köşedeki kitapçı.